0: I be in bed. Folytatom
1: a történetet, melyben a Hősünk tovább ismerkedik az ohinni alakóival és szokásaival. Hat óra körül lehetett, az utcákon gyult ki, de úgy elburkolva, hogy jóformán árnyék nélkül haladtunk. A fény nem volt sárga, sem fehér, hanem olyan, mint a nap. Elterülő, tiszta, nyugodt fényáradat. Mint egy tét percig gyalogolhattunk ugyanolyan forgalomban, mint ér előtt. Ha a suhanó gépkocsik alakjait alig tudtam kivenni, olyan gyorsan tűntek el. Pedig soha annyi különös kocsit nem láttam. Egyiken hosszú tartály volt, a vezetőt nem is láttam. Másikról emelő korok nyúltak a magasba. Egyik óriás fémszáját látott előre. Olyant is láttam, amelynek felül is volt kereke, hogy a hátán is tudott futni. Néha nagy, torpedószerű test úszott el felettünk, mindenütt egy drótvezetéket követve, anélkül, hogy azzal bármi kapcsolatban lett volna. Az emberek néma utakon, hangtalan cipőben, a járművek, ha lehet, még hangtalanabbul, de mind rohant. A gépeknek ez a néma boszorkánytánca különös módon megfosztott biztonságérzetemtől, mintha nem lenne nehézségi erő, csak a testetlen sebesség suhanása. Az egész olyan valószínűtlenül hatott, mintha mindez valójában nem is volna, vagy legalább nem lenne pillér, amire az egész támaszkodik. És az arcok is olyan furcsán idegenszerűek, szokatlan arányosságúból jó akarat, és visszariasztó megközelíthetetlenség árad az emberre. Hirtelen bajtársaimra gondoltam, kikkel annyi kellemes estét töltöttem a klubban, és akik azóta talán az óceán fenekén nyugosznak hullám sírjukban. Szívem elszorult, és nagy szükségét éreztem egy élő emberne, egy barátnak, akihez melegen szólhatni és elmondhatnám benyomásaimat. Mert furcsa, de ezekről az a benyomásom volt, mintha nem élnének. Mintha emögött, a szörnyű tökéletesség mögött nem volna tartalom. És amint az utcákat róttuk, még egy érzés támadt fel bennem, és mindinkább erőt vett rajtam, de pontos miben létéről még nem tudtam számot adni magamna. Úgy éreztem, nagyon jó volna az oltár elé vetni magam, hogy felsikoltsa. De miért? Mit tudom én. Érdekes, hogy míg odahaza voltam, nem voltam túl vallásosnak mondható, most egyszerre megérteni véltem a vallás egész keletkezését és bennünk rejlő gyökereit. Egy templomot kerestem, ahol szívemet kiönthetem anélkül, hogy könnyeimre orvosok tártsák a szájukat. Jelekkel az égre mutatva próbáltam kísérőmet a templom felől kérdezni, mire ő ugyancsak jelekkel megnyugtatott, hogy nem fog esni. Szóval ezt sem értette meg, mint annyi más értelmes kérdést eddig. Nem sokat törődtem kudarcommal, gondolván, hogy a templomot úgy is észre fogom venni, de hiába kerestem. Minden ház reménytelenül egyforma és tisztelem volt, és ki tudja, hogy a vigasztalás katólyek közül melyikbe szorították bele a templomot. Most megálltunk egy ajtó előtt, amely szintén kitárult előttünk. Bementünk, liftbe léptünk, amely a második legfelsőbb emeletre vit bennünket. A liftből kilépve üveges lodzsára jutottunk, melynek minden ablaka fel volt húzva és a hátsó kertre nyílt. Lent, kb. 50 jard hosszú és ugyanolyan széles part terült azontól másik ház következett kerítés nélkül. Az utakon kényelmes, gumi heverő, különböző lugasó, és mindez gyönyörűen világítva. A heverők öntöbben feküdtek az utakon járkálta, nem mindenki egyedül és némán. Sehol egy társaság, sehol egy bizalmas csoport, sehol egy jókedvű, aholtázó, meghír sarok, vagy egy vitatkozó felkaré. A kertből tücsök koncert és bódító hársfa szát szállt fel. Érthetetlen emberek. Mert így szeretik a növényt és kifeküsznek a gyepre, ablakaik nagyok, tágasok, napos teraszok, a kertekben ott a szokásos fürdőmedence, ami mind a szívvel teljes ember tulajdona. Hát akkor mégis miért ez az elkönülő ridegség? Miért nem becsülik meg egymást kedves szóval, szívvel, meleg barátsággal? A teraszról egy szobába léptünk, melynek lámpái beléptünkre maguktól kigyulladta, az ablakokat pedig vezetőm gombnyomással bezárta. A falak ugyanolyan vajsárgák voltak, mint az étkezőben. A szobában három szék, egy heverő, egy fotői, egy négyszegletes asztal, de semmi sem fából, hanem a már sokszor látott bakelithoz hasonló anyagból. A padló ugyanilyen, szőnyegnek, függőnynek nyoma sincsen. Az ablak mellett lyukasztott fémlemezekkel borított fűtőtest, a sarokban pedig telefon, villamos óra és néhány olyan készülé, amelyek rendeltetéséről fogalmam sem volt. A falon néhány átolható üvegszerű ablak mögött könyvek láttak. Amint a szekrénye, úgy az ágy is a falba volt süllyezve, komnyomásra kifordult és visszafordítva, a falban elhelyezett porszívó önműködően kitisztította és kiszellőztette. Aztán a fürdőszobába mentünk. Nem mondhatom az olvasót a túlságos részletezéssel, az eddigekből úgy is láthatja a lényeget. Házigazdám tartózkodás nélkül levetkezett előtte, majd nekem is követnem kellett példáját, hogy a tus alatt megtisztálkodjunk, ami nagyon jó esett. Utána egy fali szekrényből ágy nem ütött ki számomra, a földön elhelyezve nagyszerű fekvőhelyet készített, és intett, hogy feküdjek le. Megvallom, kicsit furcsán hatott rám, hogy a vendéget fekteti a földre. Nem mintha fekvőhelyem nem lett volna elég kényelmes, mert a gumimatrac egyformán puha, akármire teszik. De az eljárás valahogy gyenge fényt vetett gazdám jól neveltségére. Igyekeztem magamban mentegetni, hogy végterek közönséges villanyszerelő, de akkor meg mire magyarázzam ezt a drága és rendkívül finom berendezést? Minden esetre annyit egy villanyszer is elvár az ember, hogy a forma kedvére az ágyjal kínálja meg a vendégét, hiszen tudhatta, hogy jómodorom úgy sem engedte volna elfogadni. Újból sóhajtva gondoltam drága hazámra, ahol az emberek finomabbak, kedvesek gavalléro, és a házigazda mindig a legjobb falatokat ajánlja vendégéne, úgy is tudva, hogy a szabadkozik és a legrosszabbat veszi ki. Lefeküdtem tehát, még gazdám különböző rugós és súlyzós tornaszereket vett elő, és a teraszra ment gyakorolni magát. Negyed óra múlva visszajött, lefeküdt, egyet tapsolt, mire a villany aludt. Engem az izgalmak még sokáig ébren tartotta, egyébként sem voltam szokva ilyen korai lefekvéshez. Úgy láttam, gazdám mégiscsak a jobb módból közé tartozik, de akkor meg miért nem tart szolgát, vagy legalább miért nem házasodik meg? Az Ohéniában töltött első napom, a megfejthetetlen kérdések tömkelegével zárult, és izgatottan vártam a másnapot, hogy mindezekre választ kapjak.
0: Record, how. Ez
1: Harmadik fejezet. Reggel 6 órakor keltünk. A tus alatt majd majd gazdám a telefonhoz lépett, és valakivel pár szót váltott. Később engem is odaszólított, és arcomat egy lencseli tartva pár percig társa Aztán intett, és megindultunk. Az utcán újra felvitt bennünket a lift a házak tetejére, majd a Moszkó jártán elmentünk a gyorsvasút megállóhelyhez, és ott vonatba végig végigrepültünk a város felett. Most már jobban figyeltem, de semmi változatosságot nem fedeztem fel. Sehol egy torony, egy osztopcsarnok, egy kiemelkedő épület, sőt, Temetőt sem láttam. Egyszer gyárak felé érkeztünk, legalábbis erre vallott az épületek különösebb elrendezése. A felfelé nyíló tetőablakok az udvaron kanyargósinek. Az épületnek nem volt sem kéménye, sem kerítése. Később tudtam meg, hogy mindent villamossággal végeztetnek, ez mozgatja a gépeket, főzi az ebédet, süti a kenyeret, ez fűt a szobákban, tisztít, most szellőztet. A lángot csak laboratóriumokban ismerik. Majd mezőkre értünk, ahol a vonat töltésen futott végig. Hegyek és erdők közé kerültünk. Egy nagy épület tömb tűnt fel előttünk, a vonat itt föld alá futott és erős fékezéssel megállott. Kiszálltunk, mellettünk egy másik vonat fémkocsijai csillogta, de egészen más formák. Sokan szálltak ki belőlük, némelyikük bekötött kézzel, arca, voltak itt hordágyon vittek. Innen láttam, hogy kórházba jutottunk. Liftbe szálltunk, ami egyenesen az egyik épület halljába vitt. Most vezetőm folyosókon vezetett át, míg az egyik szobába belépve különös gépek között találtam magamat. A készülékek közt két ember járkált, egyik jöttünkre hozzám lépett vezetőm rám mutogatva pár szót váltott vele, az pedig egy székbe ültetett. Vezetőm most szó megfordult, és távozott. Két évig mert nem tudtam, hogy végleg magamra fog-e hagyni, vagy visszatér, de nem köszönt, és így megnyugodtam, hogy nem leszek egyedül olyan ember társaságában, aki még annyit sem tud rólam, mint vezetőm. Új gondviselőm, aki, mint később kiderült, tényleg orvos volt, szembeült velem pupilláimat figyelte, Térdreflexeimet kopogtatta, majd cipőmet levétetve egy ismeretlen gép elé állított. Ófehérre zománcozott széles talpó oszlopon egy nagy lapos korongálott, melyen körben elhelyezve több skálázat üvegablak volt. Az oszlopból néhány tucat csuklós fémkar kip, ki, egyiknek végén fémtányér, másikon tű, harmadikon szívófej és egyéb furcsa szerszámok. A gép olyan forma volt, mint egy százkarú hindú istánszobor. Tetején néhány tűhegyes, csillogó fémcsúcs. Az orvos székettől tolt elém, én pedig vegyes érzelmekkel helyet foglaltam. Különösen azt akart néztem gyanakodva, amelynek végén tű volt. Az orvos pedig éppen ezt fogta meg. Ruháimat vállamnál megnyitotta, a tűt a legkisebb emóció nélkül lapockánba súrta. szúrta. Éppen tiltakozni akartam a felesleges kínzatás ellen, mikor semmi bajom, de a meglepetést vélállt a szavam. A szórásból ugyanis semmit sem éreztem, bár az orvos előzőleg semmi érzéstelenítést nem végzett. Bámolba tekintettem a furcsa szerkezetre. Annak ablakai mögött ebben a pillanatban fénysávok gyulladtak ki, melyek fel alá többször szint változtatva. Most az orvos egyéb karokat tapasztott homlokomra, mellemre, halántékomra és hátamra. A fények újból erősen himbálóztak az üvegablakok mögött, a gép tetején a fémcsúcsokból villamos kisugárzás foszforeszkált, majd a fénycsikok lassan megállapodtak. Ekkor csengetés hallatszott, a gépből széles jelekkel papír papírszalak kigyozott elő, amit az orvos letépett és nagyítóval megvizsgált. A szoba váratlanul elsötétült, és a szemben levő üveg falon tavaszi rét jelent meg. A földet csodálatos virágszönyeg borította, a bokrok virágtól voltak terhese, és minden virág kivétel nélkül fehér. A rétet lágy szellő borzolta, és amint ez a szellő arcomat érintette, telitüdővel élvezhettem az üde tavaszi illatot. A bokrokból madárdal zengett. De ez a nagy fehérség lassan színét változtatta. Előbb sárga, majd kékmeszt öltött a mező, végül egészen valószínűtlen ultramarin színbe ment át, utána pedig pirosba öltözött. Ugyanakkor a bokróból fehér ruhás férfiak és nők léptek elő, és lassú léptekkel haladtak át a színen. Testük ringott, karjuk ütemre lendült, és a madárdal is ennek az ütemnek megfelelően lüktetett. Volt benne valami a táncból, de sokkal egyszerűbb, természetesebb. Eddigi meglehetősen nyomott érzéseim után minden esetre felütítő és érdekes látvány volt. Bámultam az alakok tökéletes plasticitását és az illatot, amit nálunk eddig semmiféle technikai berendezéssel nem lehet létrehozni a mozikban. Azon kívül eleinte határozott műelvezetet is nyújtott a látvány. Sajnos azonban a szép apoteózist néhány olyan melléfogás rontotta, amely jelent csökkentette művészi értékét, és a merész illett tantizmus benyomását keltette. A virágos mező ugyanis részekre tagozódott. Kék, sárga és piros kockák kerültek egymás mellé, majd egymásba folytak, szinte birkózta, a madárének lüktetése pedig lassan, annyira mesterkérté vált, hogy a szép hangulatból kiszökkentem. Tettéztem még ezt az, hogy a madárdalba idegen, autósirénaszerű hangok, valamint recsegő és sipoló hangszerek is beleszóltak. A szereplő költözékei pedig ugyancsak megváltozta, a lengefehér tavaszi köpenyek átváltoztak nehéz, prémszegélyi öltözékké, majd ezeken sárga övek jelentek meg, melyekre a fénylő kék kövek lógtak. Végül pedig a tavaszi illatba egyéb oda nem tartozó illatok vegyültek, fodormentte, éter, sőt, Kénszagot is éreztem. Most már őszintén szóval kezdtem nem érteni a dolgot, de nem sok időm volt töprengeni, mert a szoba kivilágosodott, a kép eltűnt, a szagot ventilátorok sivítva szívták ki, a gép zizegett, új papírszalag jött ki belőle, amit az orvos letépett és megvizsgált. Újra sötét lett. A falon egy képe jelent meg, aztán mellett egy másik, egy harmadik, egy negyedik és így tovább. Ezzel együtt olyan kellemes narancsillat illat áradt felém, hogy összefolyt a a számban, és nagy vágyam támadt egyet elkölteni. Mikor azonban már egész halom emelkedett, a narancsok elkezdtek sorokba rendeződni, végül pedig egyetlen narancs állott velem szemben. Most a narancsok lassan egymásba folytak, a határvonalak eltűntek, és csak a színük maradt meg, mintha a szoba fala szívülőre lett volna festve. Ezzel együtt az illat is átűnt. A szín mind élénkebb tónusba ment át, vagy lakos fényt nyert, végül olyan tündöklően csillogott, amit semmiféle általunk ismert festék nem érne útól. Ezzel azonban hirtelen kivilágosodott a szoba, a gép zizegett, új papírszalagot vetett ki, amit az orvos megvizsgált, én pedig tanástalanul ültem, mert fogalmam sem volt, mi lehetett az értelme, miért csinálták, és mi volt az összefüggés a falon történtek között sötét lett. A falon, a bal sorokban egy ember jelent meg. Kimerülten rogyott egy székbe, homlokát megtörölte. Ugyanez ismétlődött a jobb sorokban, megjelent egy másik ember és leült. Most mind a kettő előtt asztal jelent meg, az asztalokon pedig ugyanolyan ételes dobozó, amilyent az étkezőben magam is láttam. Az első ember sietve nyitotta fel dobozát, mohón esett az ételne, de még bele sem márthatta kanalát, mikor a másik hozzá lépett, elvette előle és kiöntötte. A nem várt fordulat meglepett, de mielőtt magamhoz térhettem volna a támadó visszaült helyére, az asztalon viszont új doboz jelent meg. Az éhes ember újból nekilátott, de a támadó újból lépett és kiöntötte az ételt. Ez már valósággal felháborított, és csak az éhes ember türelmét csodálta, hogy a támadó újból megtorlás nélkül végezhette tettét. De ez még nem volt elég. A jelenet harmadszor is szóról szóra megismétlődött. A hihetetlen szemtelenség annyira felháborított, hogy szinte oda akartam ugrani elégtétet venni a szegény ügyefogyott fráter helyett. Igaz, hogy legszívesebben annak is megmondtam volna a véleményemet. Most, immár a negyedik doboz jelent meg az asztalon, az éhes ember felnyitotta, mire a támadó újra felállt. Ez már több volt a soknál, éreztem, hogy ha most sem verik éppen, meg fogok pukkadni. Ekkor azonban az éhes is felállt, pattonásig feszült idegekkel vártam a nagy, meg könnyebítő nyaklevest, de nem ez történt. Az éhes ember ezt kiáltotta, eló, eló, erre többen a szírre futotta, a támadót körülvették és kényszerítették helyre leülni. Most pedig olyan dolog történt, ami mindennek inkább nevezhető, mint a drámai csomó megoldásának. Az éhes ember ugyanis is felnyitotta a támadó dobozát, a kanalát és megetette a támadót, miközben a többiek lefogva tartották. Ez alatt állandóan magyarázott neki, de minden remegés nélkül hangjában. Mikor pedig az egész adagot belediktálták, felemelték, három ember elvezette, az éhes pedig végre nekiült saját adagjának és megette. Ezzel újra világos lett a szoba, engem pedig a legnagyobb hiányérzet töltötte. el. Ebből a történetből nem csak a drámai igazságszolgáltatás hiányzott, de mindennapi igazságérzetemet is mélyen feldúlta. Nem mondom, hogy a támadó ételét is ugyanúgy ki kellett volna önteni, de elvégre kár az ételért. De legalább valami leckét adtak volna neki, hogy máskor elmenjen a kedve hasonló önkényes akcióktól. Vagy ha már olyan félénk civil közönségről van szó, amely ettől is irtózi, inkább adták volna a rendőrkészre, hogy a rács mögött legyen alkalma eltűnődni a jómodor szabályain. De megetetni! Ebből a történetből teljesen hiányzott az egyensúly a megnyugtató igazságszolgáltatás. Kibillent, félrecsúszott és befejezetlen volt. Miért? És főként miért kellett ezt nekem, mint végignéznem? Pszichotechnikai vizsgának néztem az egész ügyet, de kell olyan történettel traktálni az áldozatot, ami minden logikán és rendszeren kívül esik? Mit lehet az ilyenből megállít, lapítani? Az orvos azonban kihúzta a lapockámból a tűt, a gépből új szalagot tépett, le megvizsgálta és csengetett. Két másik társa lépett be, intett, hogy menjek velünk, majd a folyosókon át kívültünk egy óriási parkba, és ezen át egy földszintes épületbe mentünk. <Szorítan> Egy alacsony helyiségbe vezette, ahol mesterlere vetküzve esésekbe kellett ülnöm. Mikor beleültem, rémülten fedeztem fel annak karján a villamos székhez hasonló rézlemezeket, és hirtelen az villant, villantát agyamon, hogy hazám valamelyik ellenségének kezébe kerültem. Rémes sejtelmeimet csak megerősítve láttam, mikor egy hatalmas fém kalapot akartak a fejembe nyomni, amely vezeték végén logott a plafonról, és belsejéből különös sistergés hallatszott. Sikoltva felugrottam, és ki akartam futni, de ketten odafutottak hozzám, lefogtak, lenyomtak a székbe, odasziasztak, és a kalapot a fejembe nyomták, majd jól rákötözték. Arcomon kiütött a verejték. Mindenféle nyelven kiabálva tiltakoztam, rudalóztam, de a túlerővel szemben tehetetlen voltam, és erőm a szememet behúnyva, lelkemet Istennek hajánva feladtam a küzdelmet. Most egy harmadik ember a falon egy kapcsolót zárt, én pedig éreztem, hogy minden hajam száll az égnek mered. Akkor az ijettségnek tulajdonítottam, de később kiderült, hogy a belém bocsátott statikus elektromosság okozta. A kalapból hag, bereg és hallatszott, majd leemelték fejemről, és végre megkönnyebbüléssel állapítottam meg, hogy élek kezemet feloldoztak, és amint fejemen végigsimítottam, minden tisztázódott. Megnyírtak. Ugyanaz a körben nyírt, frizurátlan hajviseletem volt, mint nekik. Az egész nyírás alig tartott 5 másodpercig. Most már sokkal nyugodtabban néztem az elkövetkezendő elé. Ezután széken megindult, a másik helyiségben új ketszereltek a fejemre. Hamarosan víz, langyos víz öntött el fejemet, egy körben forgó kefe megmosta, majd, mikor néhány másodperc múlva leemelték a sapkát, hajam már szárazon lefésülve feküdt. Innen még egy vízmedencén vitt széke, aztán meleg levegőt fújtak rám, végül egy nagy csövön vonultam át, melyben furcsa lila fény villócott. Utána vadonatúj ruhát adtak rám, ugyanolyat, amilyent a városban kaptam, és végül egy kényelmes, tiszta kis szobába vezette, megmagyarázták, hogy ez lesz az otthonom, és magamra hagytak. A szoba berendezése egyébként ugyanolyan volt, mint amilyet vezetőmnél láttam. Ez megnyugtatott, mert már attól tartottam, hogy előbbi sajnálatos félreértésem miatt őrültnek néznek. De most mi lesz? Nem volt sok időm töprengeni, pár perc múlva belépett egy ember, megfogta karomat és azt mondta, ba. Majd a lábamra mutatott, és azt mondta, bola. És intett, hogy ismételjem tehát nyelvüket akarták megtanítani, aminek nagyon örültem. Végre remélhettem, hogy világosság derül az eddigi sok megfejtetlen kérdésre. Most önmagára mutatott, Zatamon, mondta. Megértettem, ez a neve. A többi részlettel nem is utatom az olvasót, elég az hozzá, hogy a további időt nyelvtanulással töltöttem, és egy hónap múlva tökéletesen beszéltem velük. Nyelvük ugyanis roppant egyszerű. ABC-jük 30 betűből áll, 15 magánhangzó és 15 hangszó. A mássalhangzók közül hiányzik az R, Q, X és C. Viszont több magánhangzójuk van, például egy torokból ejtett I, egy az É és Ő között álló hang és sok más. Általában nagyon kényelmes beszédjük van. A nehezebb és kettős hangzókat nem ismerik, szavaiban a magány és mássalhangzók mindig felváltva követik egymást. A betűk jelei is teljesen egyszerűek, vízszintes, ferde és függőleges vonalak, álló és fekvő ellipszis, ami V betűnk négyféle helyzetben, kör, deltaid betűs a többi. Szóval mind mért a nédom, ami oly jellegzetesen illeszkedett bele az itteni környezetbe. Számozásra és betűket használta, minden számjegynek két neve volt, egy magán és egy mással hangzó, amiből az olvasó már láthatja, hogy nem a tízes, hanem a 15-ös számrendszert használták. Például az 1-es neve E és L, a 12 esé I és M, a 11-es Ü és Z. Ez a számokat nagyon megrövidíti leírásban, kimondásban egyaránt, ugyanis a számokat a magán és mással hangzók felváltva egymás után ragasztásával fejezik ki. Például ez a szám 3331 a 15-ös számrendszerben csak három jegyeli randó így, 14, 12, 1. Ők pedig így írták, és így mondták ki, zil. Időbeosztásukra nem használták az órát és a percet, hanem a nap fel volt osztva 50.625 részre, ami 15-nek a negyedik hatványa. Ez az időtartam valamivel nagyobb, mint a mi másodpercünk. És például, amit mi így fejezünk ki, délután 6 óra 32 perc 15 másodperc, azt ők egyszerűen így mondják, kalaz, ami az éjféltől elmúlt időegységek száma volt. Később megtanultam, milyen könnyű így telefonszámokat megjegyezni. Szavaik rendkívül rövidek, és az volt a benyomásom, hogy nyelvüket is mesterségesen állították össze, mert a legtöbbször használt szók a legrövidebbek. Minden szó jellegét meg lehet állapítani az első betűjéből. Mert például B-vel kezdődnek az összes főneve, mint a már említett BA és BOLA, szívvel kezdődnek a személyneve, K-val a mellékneve, míg a szókezdő magánhangzókkal az igéket jelzik. Az, hogy a szavak jellegének jellemzői jelöl vannak, a beszédet könnyebben érthetővé teszi, mert a figyelem jobban megoszlik a szóban. A hangsúly sokkal többet fejeznek ki, mint a mi nyelveink. Náluk külön hangsúlya van annak, ha valaki tanácsol, ha felszólít, ha helyesel, vagy cáfol. Ugyanúgy a szórend is nagyon változatos, és egyetlen szó elcserélése más értelmet ad a mondatnak. És mindez nagyon könnyen megtanulható, mert nyelvöknek az a furcsa sajátossága van, hogy nem ismeri a kivételeket. Hogy példát mondja, a mi parlamentjeinkben hosszas vita tud kifejlődni a fölött, hogy ki jobb, ki baloldali, ki ha hazafi, ki internacionalista, ki a diktatúra, ki a liberalizmus híve. Az ő nyelvükben a hangsúly, a szórend, a képzők ezer variációja nem az ilyen fogalmakat, mint diktatúra, liberalizmus hazafiság, többi, hanem a szándékot, célt fejezik ki. Éppen azért ilyenekre nincs is kifejezésük, ellenben, Ennál többet hallottam ezt a két szót, kazó és kazi. Mivel, hogy ezzel a két szóval még sokszor fog az olvasó találkozni, ezeket később bővebben kell tárgyalnunk. Egyik sem fordítható le, egyetlen európai nyelvre sem. Ha valamely cselekedetre azt mondják, ez kazó, annyit jelentett, mintha nálunk azt mondanák, törvényes, jogos. De csak körülbelül ennyit. Lássuk ugyanis, mire alkalmazták ezt a szót. Kazó a gavalléria, méltányosság, türelem, önérzet és igazságosság között van. Valami általános, igazságos szándékot jelent, de egyik szóval sem fordítható, mert nálunk gavallériának számítják a pincérnek adott shillinges borravalót, ami náluk nem kazó, mert túlfizetése valaminek. De méltányosság sem, mert ebbe az engedékenység fogalma vegyül, holott ők a kazóba a szív beleszólását nem ismerik. Szigorú, matematikai fogalom a szolgálat és ellenszolgálat egyenlőségére olyan forma, mint nálunk a fizikában az akció és reakció elve. Ha valaki, aki nehezebb munkát végez, többet is eszik, az nekik kazó. Ha valaki azért eszik többet, mert gyomra így kívánja, az is kazó. Ha a beteg, aki nem dolgozik, finomabb ételeket kíván, az is kazó. Az is kazó, ha valakit bajér, a többiek munkájukat félretélve se, téve segítenek neki, de csak addig, amíg szükséges. Mondhatom, sok időn tellett, míg ezt a fogalmat megértettem. Hogy olvasóimmal valahogy mégis megismertessem, ezzel a definícióval próbálom megközelíteni. Kazó az a tiszta értelem, ami matematikai egyenesben és világosságban látja magát előtt, hogy mikor, hogyan kell tennie, hogy a társadalmon keresztül az egyén a lehető legnagyobb jólétet és kényelmet érje el. Tehát a munkát, pihenést, alvás, sportot, táplálkozást úgy beosztani, embertársainkkal szemben úgy viselkedni, hogy a legtöbbet termelhessük, de egészségünket felesleges túlfeszítéssel ne roncsuk. Ha valaki ennél kevesebbet dolgozik, nem kazó, mert amit ő meghagyott másnak többletként kell elvégeznie, aki ezt fáradtan csak saját kárára teheti. Ne felejtjük, a kazó nem egyéni, hanem általános értelmű. Ami másnak nem kazó, az nekem sem az. A kazóba persze beleértendő az egyéni képesség is. A tehetségesebb, erősebb többet produkál, de ugyanannyiért. Nálunk ez igazságtalannak tűnik fel, nálunk pedig épp olyan természetes, mint hogy egy tökéletesebb géptől kevesebb üzemanyag mellett nagyobb teljesítményt kívánunk, hiszen ennyit bír el, ilyennek és ezért hozták létre. Beleértik bajba jutott társai segítségét, mert mondom, nem egyéni, hanem általános elv. Ha szükséges, az egész város munkája megállna egyetlen ember megmentéséért. És a legcsodálatosabb, hogy mint később látni fogjuk, a kazóban semmi érzelmi jelleg nincs. Sőt, számos esetben olyan is alkalmazta, ami semmi kapcsolatban nem volt az emberi társadalommal. Ha például a nyulak elrákták a fiatal fákat, azt is kazónak minősítette, De ha nyúlanyas felfalt a saját fiait, az nem volt kazó. Ember legyen, aki megérti őket. Ennek ellentéte a kazi. Ha például valaki új ruhát vesz ki a raktárból, mikor még a régit használhatná. Vagy ha valaki kényszerítő szükség nélkül zavarja embertársai cselekvését, például szükségem felül feleslegesen beszélget olyan dolgokról, amik sem magának, sem a másiknak nem jelentenek hasznot, vagy mondjuk egy kerti pihenőszékre kijelenteni, hogy oda más akkor sem ülhet, amikor ő nem ő rajta. Ha valaki mondjuk egy kerti pihenőn fekszik, nincs más hely, egy másik oda jön, felszólítja, hogy adja át, és az nem hajlandó, úgy az eset akkor kazó, ha a pihenő fáradtabb. Ellen esetben kazi. Mikor tanulmányaim folyamán ideig eljutottam, később bizonytalannak éreztem az egészet. Megkérdeztem Zatamont, hogy kerülik el, hogy kazi dolgok történhessenek. A kazó ember csak kazó dolgot cselekszik, felállta. Úgy látom, nem értetted, mit kérdeztem, mondta. A magázást sem ismerik. Hogyan tudja az, aki le akar ülni a padra, hogy ő a fáradtabb? Csodálkozva nézetem, hát ha elkéri a másik helyét, csak ő lehet fáradtabb. De honnan tudja? Mert ez a kazó. Láttam, hogy nem értjük egymást. De hogy lát bele a másikba? Megmondtam már felelte, mert a kazó így van. Van például egy hangyafaj. Ha ezek közül egyik mézet talál, azzal teleszívja magát. Ha már most egy társával találkozik, amelyik nem talált mézet és éhesebb, akkor szájukat összetapasztják, és a jól lakott hangya addig ad át mézet önmagából, míg egyformán jól lakottak lesznek. Honnan tudja a jól lakott hangja, hogy a másik éhesebb, és honnan tudja mindkettő, mikor lesznek egyformán jól lakotta? No, honnan tudja, kérdezte Mohó kíváncsisággal, mert azt hittem, fejlette tudásuk révén felterül előttem egy nálunk még megfejtetlen természeti titok. Honnan, hogy a jól lakottabb mézet ad át az éhesebbnek, és akkor lesznek egyformán jól lakotta, mikor szétválnak. Ez az ostoba felelet meglepett. Egyáltalán nem ilyet vártam tőle, de akárhányszor kérdeztem, nem tudtam kivezetni ebből az önmagába záródó gondolatmenetből. És mindig azzal fejezte be, akazó így van. Ezért hát nem is kutattam tovább, gondoltam, majd megismerem magamtól.
0: A románc a a teédem is through, all your school and night are over. From now on you're gonna say yes.
1: Yes, a from
0: now on I never will guess, could I realize?
1: Ő magukat hineknek nevezik amit talán megfelel az ember szóna, de mint minden szó ez is szándékkal és célral van kapcsolatban, amint azt az olvasó mindjárt látni fogja. Ha ugyanis valakinek a viselkedése nem felel meg a kazó törvényének, az ilyet nem nevezik hinnek, viszont ennek elnevezésére is több szavuk van az szerint, hogy az illető ismerethiányból, vagy pedig nem akarásból követek az idolgokat. A tudatlanokat belohineknek. Az ellenszegülőket behineknek nevezik, és nagyon érdekes az ezekről vallott felfogásuk is. A belohinek fogalma megfelel talán annak, amit mi az iskolázatlan szóval jelölünk. Ide tartoznak tehát a gyerekek és azok, akik valamilyen új foglalkozást kezdenek. Ezeket iskolába küldi, de kényszert alkalmaznak alkalmazna, legfeljebb a gyermekkor első stádiumában. Az a meggyőződésük ugyanis, hogy épészszel senki sem követel kazi dolgokat. Ebből következik, hogy nevelésük is gyökeresen eltér a miénktől. Mert még nálunk az iskola fő célja, hogy a gyermeket erényes és tiszta állampolgárokká nevelje, lelküket a szép és nemes dolgok iránt fogékonyát tegye, ő náluk mindez ismeretlen fogalom és az iskola nem egyéb, mint fizikai, kémiai, egészségügyi és technikai ismeretek forrása. Persze megkérdeztem szatamond, hogyan érhető el pusztán technikai ismeretek tanításával a kazi cselekedetek elkerülése. Erre ő azt felelte. Technikai ismeretek és épész birtokában nem képzelhető, hogy valaki mégis meg akarná enni a villanylámpát. Persze ellenevetettem, hogy nem erről szóltam, hanem hogy hogyan lehet erkölcsi szabályok nélkül irányítani az ember erkölcsi felfogását. Erre így felelt. Mi értelme volna azt tanítanunk, hogy mit szabad és mit nem szabad megennünk? Ennek több hátránya volna, egyrészt komplikálna a nevelést, mert az üvegen kívül meg kellene említenünk a követ, vasat, nikkelt és sok ezer dolgot is. Másrészt nem is célra vezető. Mert ha az ember csak a szabályokat hallja, és nem maguknak a dolgoknak lényegét ismeri, nélkülözi az automatikus iránytűt. És sosem fog tudni maga cselekedni, eltekintve attól, hogy a szellem mindenkinek vele született tulajdona, amiből az irányító nevelés elvenne valamit. Holott a tanításnak nem elvenni, hanem hozzátenni a célja. Végül pedig felesleges is, mert mint mondottam, ha épp ember megismeri a valóságot, tilalom nélkül sem fog üveget enni. A tilalmat csak bolondnak kell magyarázni, annak pedig úgy is hiába. Láttam, hogy megint félreértett, és megjegyeztem, hogy nem az üveg megevéséről szóló, hanem a kazi életmód és cselekedetek elkerüléséről. De válaszol csak ezt hajtogatta. Éppen ezt magyaráztam. Annyit minden esetre leszügezhetek, hogy a kazóna semmi köze sincs az erkölcshöz, mert a kazót magát nem is tanítják, hanem valami tudásbeli állapotot jelöl, amit ha valaki megszerez és elméje ép, azt szerint magától betartja. Ők maguk egymás közt nem is nagyon emlegetti, mint ahogy mi nem beszélünk egymás közt az ABC-ről, de én, mint idegen, annál többet hallottam, mert járatlan létemre lépte nyomon beleütköztem. A Kazó nem is felfogásnak tekintetté, hanem azt mondták, hogy a kazó maga a létező világ valósága. Ezzel szemben a kazi nem erkölcstelent, bűnt vagy illetlent jelentett, hanem valami olyas félét, mint nálunk ez a szó, abszurdó, ami tehát a fizikai tényekkel ellenkezik. Mondhatom, elég furcsa volt az egész, Különösen, amikor a kazó többi szambályaival is megismerkedtem, mert az olvasó látni fogja, hogy a kazó az igazságos életmódon túl sok egyébre is kiterjeszkedett, amit már igazságtalanna és bántónak
0: véltem. Ezek
1: után már érthetővé válik a harmadik csoportról, a behinnekről alkotott véleményük is akik tehát a természettudományi ismeretek birtokában is gazi dolgokat cselekszene. Behineknek tekintik nem csak azt, aki az üveget megeszi, hanem aki egy fáradt embert felállít a padról, vagy fáradtan is feláll, hogy egy kevésbé fáradtnak átadja a helyét. Úgy szintén, aki többet vagy kevesebbet dolgozi, mint amennyit és nélkül végezhet, aki más hételét elveszi, vagy sajátját másnak adja, holott önmaga éhesebb, stb. Az olvasó bizonyára észrevette ebből, hogy a behin szó két fogalmat egyesít. Mert aki más ételét elveszi, az nálunk gonosztevő. Aki sajátját botorul másnak adja, az bolond. Ők viszont mindkettőt egy szóval fejezték ki, a behinnel, tekintet nélkül arra, hogy valaki magának vagy másnak okoz kárt. Látjuk tehát, hogy az embereket minőség szerint háromféleképpen nevezték, de ezek a külön szavak nem azt jelentették, hogy a behint más embernek tekintik. Egyáltalán nem tekintették embernél, mintha egészen más emberfajjal vagy állatokkal lett volna dolguk. A behíneket egyébként külön helyre zárták, amit nem tudom minek nevezhetnék inkább internálótábornak vagy tébojdának. Innen az emberi életbe kijönniek nem volt szabad. Szerencsére engem nem néztek sem őrültnek, sem gonosztevőnek, csak tanítandó Belohinnek. Most már országuk nevét is megértheti az olvasó, Kazohinia annyit, mint az emberi lét tiszta valóságát ismerő országa. Happy days
0: are here again The skies above are clear again Let us sing a song of cheer again Happy days are here again All together shout it now There's no one who can doubt it now. So let's tell the world all about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on.
1: Negyedik fejezet. Így tehát, mint szerint tanuló, vagy szerintök Belohin. Kivultam téve anna hogy az Oxfordi Egyetemen szerzett orvosi diplomám dacára szemre beosztanak valami alsókfokú iskolába. Azt be kellett látnom, hogy természettudományi ismereteik fejlettebbek. De mint hazám hűpolgára jól tudtam, hogy nem csak objektív tények vannak a világon, hanem haza kötelességek is, és óvakodtam ezt a tényt előttük is elismerni, nehogy alaptalan tápolt nyújtsak nemzeti felfogalkodottságuknak. Hogy tehát a méltatlanságot elkerüljem, tapintatosan megemlítettem Zatamonnak diplomámat, amely minden szerénységem mellett is tanúsít némi tudást és tanulságot. Nem mulaszthattam el azonban megjegyezni, hogy ennek semmi bevétele egyben nemzetem lebecsülését is jelenteni. Zatamon azt felelte, hogy az élet mindenkinek magánügye, ő tudja, milyen ismeretei hiányoznak. Belohínségem csak azt jelenti, hogy bárkitől bármit kérdezek, az felelni fog. Így tudtam meg, hogy voltaképpen nem is vagyok a kórházhoz kötve, bármikor kimehetek a városba, csak egy igazolványt kell magammal vinnem, ami bizonyítja, hogy Belohén vagyok, mert különben nem kapnék minden kérdésemre választ. Ez kicsit meglepett és még furcsaabb megvilágításba helyezte előttem amúgy sem túlságos udvariasságukat. Zatamon e tekintetben csak azt mondta, hogy a behinek szoktak feleslegesen kérdezősködni és a túl kíváncsi embert a hinek esetleg behínek nézik. Erre még inkább csodálkoztam, megkérdeztem, hogy miért, de válasza megnyugtatott. A behínek, úgymond, sokszor megállítják a járókelőket és a legkülönbözőbb nem létező, tehát kazi dolgokról kezdenek beszélni. Itt jelyszeteit vette elő és abból olvasott fel az egyik behín például azt állította, hogy a szilvát nem kell megenni, hanem eltenni és szemlélni. Mikor az okát kérdezték, azt felelte, mert kék. Egy másik azt erősítgette, hogy a fák beszélnek. Egy harmadik azt, hogy az embereknek szenvedni kell, mert az az éjséget csillapítja. Egy negyedik azt követelte, hogy akik őt meglátják, tegyék kezüket a hasukra. Egy ötödik pedig sapka helye drótkarikát tett a fejére, és mindenkinek magyarázni kezdte, hogy az neki megfelelőbb, mert így ő a magasabb. Ez végre megnyugtatott, láttam hová céloz, és én is megnyugtattam őt, hogy nálam elme szavartól nem kell tartania. Az igazolványt azonban kiállította, én pedig elhatároztam, hogy kimegyek a városba. Ennek a kirándulásnak első meglepetése az volt, hogy a híneknek nincs pénzük. Már ide jöttöm, kör feltűnt ugyan, hogy akkori vezetőm sehol sem fizetett, de hogy a pénz teljességgel hiányozhat, akkor nem tudtam elképzelni. Erre mindjárt akkor jöttem rá, mikor a korház föld alatti vasútállomására kiléptem. Biztosra vettem, hogy ilyen haladott város vasútai elfogadják az idegen valutát. Tehát szemem rögtön a pénztárt kereste. Mint hogy ezt sehol sem láttam, a legelső hint meg akartam kérdezni, de most jutott eszembe, hogy alapos tanulások dacára nem tudtam, hogyan hívják nyelvükön a pénzt és a pénztárt. Érdekes, hogy ez a hiány eddig nem tűnt fel. Tudtam azonban, hogy hazám a humanitás és a kultúra terjesztésében mindig vezető szerepet játszott, mire ékes bizonyíték gyarmataink és az ilyen értelmű szavak nemzetközi elterjedtsége. Tehát a legelső oda odalépve így szóltam. Money? Biznisz? Legnagyobb csodálkozásomra nem értette, mire tárcámat elővéve pénzt mutattam neki, és megmagyar- nyelvükön megmagyaráztam, hogy szeretném becserélni az övékre, de azt felelte, hogy náluk ilyen nincs. Erre megkérdeztem, hogyan juthatok a villamoson a városba, mire szónékö megfordult és ott akart hagyni. Én éppen felháborodva akartam tiltakozni az alaptalan gőg ellen, amilyent még spanyol országban sem tapasztaltam, mikor eszembe jutottak zatamon szavai, és Belohin igazolványomat elővéve felmutattam neki. A hín egyszerre megváltozott, és részletesen. Szinte beszédően elmondta a felszállásnak minden technikai részletét, hogy az ajtó nyílása után be kell lépni, leülni, stb. Kijelentettem, hogy nem vagyok hülye, hanem azt kérdeztem, hogy kell-e valakinek ilyen fémdarabokat adni, hogy a kocsi elvigyen. Ő viszont azt felelte, hogy aki nem ismeri a felszállás technikai részleteit, az nem feltétlenül hülye. De aki fémdarabokat akar a kocsi indításához használni, már jól tudja, hogy a kocsit villanyhajtja, annak épp már könnyebben lehetne kételkedni, és ebbeli nézetétől csak az olványom tartja vissza. Mondhatom, sok kínba került, amíg megértettem, hogy a pénzt egyáltalán nem ismerik. Mikor a kocsi megérkezett és beszálltunk, első kérdésem az volt, hogy ők hogyan bonyolítják le az áruforgalmat. Kiderült, hogy minden teljesen pénz nélkül történik. A gyárak és az őstermelés kitermelő javakat, de fizetés senki sem kap. Ellenben a javak közprédául állnak a raktárakban, melyből mindenki annyit viszáll, amennyit akar. El nem tudtam képzelni, hogy a fejetlenségben hogyan tudja fenntartani a rendet. Képzeljük el, mi lenne, ha például a vasutain kalauz és jegy nélkül ingyen szállítanak az utasokat. A biztos csőttől eltekintve nem is volna az a kocsipark, ami a megnövekedett forgalmat le tudná bonyolítani. Megkérdeztem hát, nem fordul el elő náluk, hogy az emberek céltalanul és feleslegesen utazgatnak a villamoson. Nem felelte, ez már Kazi volna. De így kalaúz nélkül mégis könnyen előfordulhat. Persze meg kellett magyaráznom, hogy mi a kalauz, mire azt felelte, hogy éppen az volna Kazi, ha egy ember csak azért volna villamoson, hogy céltalanul és feleslegesen utazgasson, holott a kocsi nélkülre is megy. Újból meg kellett magyaráznom, hogy a kalauz arra való, hogy a céltalan és felesleges utazgatásokat megakadályozza, amire az ember egyébként igen hajlamos. De miért tennék kérdezte, hiszen mindenkinek van alkalma idejét hasznos foglalkozással tölteni. Hát, hogy mondjuk munkahelyet helyett azon a hegyekbe, ott leüljön és jó lesőt lássom. Szépet akartam mondani, de erre sincs szavú, valamint a turisztikára sem. Hogy esne jól, felelte, ha valaki pihent izmokkal tétlenül leül az erdőben. Aki nem dolgozik, az nem érzi jónak a pihenést. Nem leülni, hanem hogy mondjuk felmenjen a hegyre, hogy jól esen nézni a környéket és a virágokat. Hogy gyönyörködés a sinyszavú. Nem értette, mire elmondtam, hogy nálunk vannak, akik nem dolgoznak, de izmaik a sporttal edzi, amiből meg azt következtette, hogy ez szerint azok nehéz szellemi munkát végeznek és kijelentette, hogy ilyenek számára ők is rendes tornatermeket és erdei üdülőket tartanak fenn. De semmiképp sem értette, hogy ha valaki szellemi munkát sem végez, miért nem áll a gép mellé, vagy tolt a az sokkal értelmesebb és érdekesebb, mert hasznos munka, mert valóság, míg az önmagáért üzött sport csak képzelt munka, halvány pótszer az életnek, amiben a szerencsétlen sportolók nem részesülhetnek. Megjegyeztem, hogy az élet örömeiben éppen azok részesedne, akiket mi gazdagoknak nevezünk, szemben a szegényekkel, és a gazdagok nem végeznek munkát. És kiket neveztek gazdagoknak, kiket szegényeknek? Ezek a szavak a pénzelosztást jelenti. Gazdag az, akinek sok pénz jutott, szegény az, akinek kevés van belőle. És minek alapján oszlik meg a pénz? Ha valakinek sok pénze van, az gazdag az ilyen gyállat alapít, vagy kereskedik. Ez tehát több pénzt keres, mint a szegény, akinek ehhez nincs pénze. Ezt kisé zavarosnak minősítette, homályosan valami természetes kiinduló pontot követett, és hosszas magyarázat után is csak annyit értett meg, hogy némelyeknek sok pénzük van, másoknak kevés. Majd némi töprengés után felkiáltott. De hiszen e szerint pénz nincs is. ne volna, mondtam meglepetve. Ami a természetben nincs, az egyáltalán nincs. És hiába mutattam meg neki a pénzemet, csak megerősítve látta állítását, mert úgy mond, valahányszor ő pénzt kért tőlem, csak papírt, aranyat vagy ezüstöt tudtam neki mutatni, de pénzt nem. Sose szerettem a szellemtelen szójátékot, és csak udvariasságom nem engedte erre figyelmeztetni. Ezért tehát inkább arról kérdeztem, hogy ők hogyan bonyolítják le a cserét. Erre azt felelte, hogy nem tudja, ugyan miért kellene kicserélni mondjuk kabátainkat, hiszen az övé ugyanúgy jó neki, mint az enyém, de ha ennek mégis szüksége merülne fel, akkor sem érti, miköze ennek a pénzhez. Mert a pénz megkönnyíti a cserét, feleltem, és így előmozdítja a gazdasági fejlődést. Erre mindjárt megváltozott, zsebéből jegyzőkönyvet vett elő, és kért, hogy fejtsem ki ezt bővebben, mert hasznos tanulságait közölni szeretni az illetékes termelési tényezőkkel. Én pedig boldogan álltam rendelkezésére, mert tudtam, hogy haladottabb intézményeink ismertetésével a hazám dicsőségét öregbítem. <Szorítan> Részletesen elbeszéltem, hogy a pénzt egy bank bocsátja ki különböző címletekben, melyben mindenkinek jut érdemes szerint, és ez egyben bejogosítvány, hogy a pénz a közös móka gyümölcséből megfelelően részesedjék. Elmondtam a pénz előnyeit, hogy bármi jószágra becserélhető, így szabad választás biztosít a javakban. Hogy a pénz révén lehetővé váli, hogy eladott cikkeink ellenértékét tetszés szerinti időben, és felosztva, vagy egyesítve váltsuk át más cikkekre, stb. Annak a nézetének adott kifejezést, hogy a csere mégsem lehet könnyebb, ha ez pénzcserével összekötve a munkát megkicserezzük, de mint mondta, ez nem is fontos, inkább arra kíváncsi, mennyiben mozdítja elő a pénz a termelést. Megmagyaráztam, hogy így sok kis pénzű ember összeállhat és gyárat alapíthat, és pedig úgy, hogy részvényeket vásárolna. Az mi kérdezte? Az emberi elme egy másik nagyszerű találmánya, egy másik papír, amit a pénz ellenében adnak. És ha így megháromszorozzuk a munkáját hol a könnyítés? Ott, hogy ezek a papírok indítják meg a munkát. Gyanúsan nézett rám. Mit szólnál ahhoz, kérdezte, ha azt mondanám, hogy innen az ülésről csak akkor tudnék felállni, ha előbb noteszomnak egy lapját neked nyújtanám ugye Ugyebár ennek semmi köze a valósághoz, tehát nem létező dolog. Megdöbbentett ez a naivitás, de igyekeztem nevetésemet visszafojtani. De hiába magyaráztam, hogy a pénz hogyan indítja meg a munkát, Konakul azt felelte, hogy már érti a dolgot, de úgy látszik, mi nem értjük, mert a munka megindításának minden józan elme szerint egyetlen előfeltétele a munka megindítása, nem papírok csereberélése, melyek a valóságban nem is léteznek, és kár kitalálni. Bizonygattam, hogy a pénz nagyon is létezik, és hogy ez mennyire igaz, annak fényes bizonyíték a világválság, amely miatt valósággal megállott a termelés. És miért? kérdezte. Mert nincs pénz. Mire megint azt kérdezte, hogy miért találunk ki olyat, ami nincs. Türelmem végére értem, bosszusan hallgattam, és ő sem kérdezett többet. Azt hittem megsértődött, egy percnyi hallgatás után azonban ugyanolyan szemtelen hangon megszólalt. És hogy tudjátok a pénz ellenére biztosítani, hogy kazi cselekedetek ne forduljanak elő? Ezt hogy érted? Úgy, hogy senki se vegy el a másik sajátját, és senki sajátját ne vegy el a másik. Csodálkoztam, hogy kérdezhet ilyet pont ő, akiknél a javak közpréda, tehát nem is létezhetik a saját fogalma. Megmagyaráztam, hogy éppen a pénz biztosítja a társadalmi egyensúlyt, vagyis hogy mindenkinek fogalma legyen róla, hogy mi a sajátja. Ő pedig a legártatlanabb hangon magyarázta, hogy már tudja, hogy mi zavarja a mi látásunkat. Mikor a gazdag ember pénzt ad az áróért, olyan érzése van, mintha valamit egyensúlyba hozott volna. És ha vásárlásaival már jóval túl is haladta a sajátját, akkor is azt hiszi, hogy a kazó egyensúly határán belül maradt. Gazdagjainkon mélyen szánakozott, hogy így megfosztottuk őket látásuktól, nem dolgozhatnak, kényszerítjük őket mások lenni, miáltal a termelés csökken és nő a nyomor. Ez ellen élénken tiltakoztam, mondván, hogy éppen a gazdagjaink tartják fenn a gyárakat és vállalatokat, miáltal sok szegény embernek adnak kenyeret. Ezt megint nem értette, mire megmagyaráztam, hogy milyen nagy hasznot jelent az országra a nagy pénzű ember, hogy például, ha valaki külföldről jön be hozzá, megtétjük neki a munkavállalást, hogy ne vegye el mások kenyerét. Amint beszéltem, kutatóan nézte arcomat, majd válasz helyett újra elkerte Belohin igazolványomat. vett többször átolvasta és azt mondta, úgy látszik, ma kissé kifáradtam a tanulásban, jobb lesz, ha néhány órát sétálok a levegő. Élénken tiltakoztam, kijelentettem, hogy elmém teljes tisztaságának birtokában vagyok, és azt, hogy mindez nem ostobasság bizonyítja, hogy Európa legfejlettebb gazdaságú államában mindez tény és valóság. Ő azonban nem válaszolt. Bosszantott ez a gőg, és csak vendégmi voltam, tudaták akadályozott meg abban, hogy a sérelmemért elég tételt vegyek. <Szorítan>
0: Beautiful to see. a cozy card standing peacefully. When the day is done, Little stars are twinkling a setting
1: Megint fejezett közepén ért az idő vége. Tehát ennyi fért a ma esti adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok!
0: Jel leírád! Jó izgat! <Sessz>